0: Hallo und herzlich willkommen beim Finanztrio. Ich bin einer der drei, mein Name ist Florian. Ich bin jetzt mittlerweile 35 Jahre alt, komme aus Hamburg und bin beruflich als Abteilungsleiter unterwegs in der Verspannungsmechanik. Wir stellen hauptsächlich Gelenkprothesen her und ähm, ja, in der Finanzwelt wirklich angefangen habe ich seit einem guten halben Jahr beschäftigt mit der Börse habe ich mich seit dem ja, von mir erstmals bewusst erlebten Crash 2008 ab da fing ich wirklich an mich damit zu beschäftigen und ähm, mich mit diesen ganzen Abkürzungen zu beschäftigen was heißt KGV was heißt ähm, GUV etc weil man einfach gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Man nicht wirklich versteht, worum es eigentlich geht, wenn man davon keine Ahnung hat. Ich war aber damals noch nicht tatsächlich noch nicht so mutig, ähm, wirklich Geld in die Hand zu nehmen und äh, zu investieren. Ich habe das dann eine ganze Weile mit so mit so einem ähm, Spieldepot quasi gemacht, wo es mit dieser virtuellen Geschichte losgeht, wo man also nichts Reales verliert. Ich habe ganz gute Erfahrung gemacht tatsächlich, bin dann aber irgendwann wieder ein bisschen davon abgekommen. Dann kam das Studium dazu, in, zum Industriemeister und, naja, beruflich ein paar Veränderungen gehabt, einmal den Job gewechselt und ähm, dann hat man das so ein bisschen aus den Augen verloren. Und naja, so also nach und nach wächst dann das, das Guthaben auf dem Tagesgeld und die Zinsen sinken und irgendwie fängt man an, sich immer mehr zu ärgern, dass man nicht wirklich noch was bekommt für sein Geld und alles eigentlich weniger wert wird als äh, den Tag davor, dann fängt man doch wieder an, sich mit der Brille zu beschäftigen. Und somit bin ich jetzt seit knapp, ja, seit März diesen Jahres wieder aktiv dabei. Habe angefangen mit zwei Investmentfonds über die Sparkasse und bin relativ schnell äh, dann bei Comdirect gelandet mit den Einzelaktienkäufen und ein, ein ETF habe ich noch mit drin. Und die baue ich jetzt so nach und nach auf. Und, äh, schau mal, was da so kommt. Ja, ich bin jetzt aktuell bei zwölf Positionen, die ich aktiv bespare. Davon sind das elf Einzelaktien, ein ETF. Und, äh, mittelfristig denke ich, werde ich das aufbauen auf 20 Positionen, die ich bespare. Jeweils mit 25 Euro monatlich. Und die Dividenden, die da rauskommen, werden dann also am, am Anfang gesammelt, bis wieder 25 Euro zusammenkommen und dann werden die wieder reinvestiert, so lange, bis ich die Dividenden direkt reinvestieren kann, ohne sammeln zu müssen. Damit das Ganze dann irgendwann, so über einen längeren Zeitraum, 25, 30 Jahre, auf ein schönes Depot angewachsen ist und ich rein rechnerisch so zwischen 300 und 500 Euro jeden Monat an Dividenden generieren kann. Je nachdem, wie es bis dahin läuft. Vielleicht noch etwas mehr. Ich will nicht hoffen, etwas weniger. Aber ja, das ist so der Plan. Das ist relativ äh, einfach zu rechnen. Man kann das ja übern, über einen Zinseszinsrechner machen und über einen Sparplanrechner. Und dann äh, hat man relativ schnell raus, in welche Richtung das Ganze geht. Man muss halt nur durchhalten. Das ist immer... Ähm, ja, das Wichtigste, ne, dass man wirklich durchhält und das Ganze nicht nur als Kurzfristmaßnahme sieht. Diese ganze Investment-Geschichte ist nichts, was man in einer Woche oder in einem Jahr durchzieht und dann schnell reich wird. Also wer das schafft, hat meinen höchsten Respekt, aber ich sag mal 90% der Anleger werden es nicht schaffen. Und ich weiß auch nicht, ob das ein gesunder Weg ist. Deswegen nehme ich das langfristig in Angriff und schaue mir an, wo die Reise endet. Ja. Ansonsten, was gibt es noch zu mir zu sagen? Ich bin verheiratet seit einem Jahr. Ich habe noch keine Kinder. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr in Angriff genommen. bin jetzt gerade dabei, ein Haus zu kaufen. Ganz untypisch. Nicht zur Vermietung, sondern zum eigenen drin wohnen. Hat tatsächlich den Hintergrund, dass in Hamburg die Mieten mittlerweile so teuer sind, dass es äh, schon fast günstiger ist, ein eigenes Haus zu kaufen, als weiter zur Miete zu wohnen, ärgert mich ein bisschen, weil ich natürlich als Privatkäufer nichts von der Steuer absetzen kann, weder Zinsen noch die Grunderwerbsteuer, aber gut, man weiß ja nicht, wohin mit dem Geld, also gibt's man, gibt man es dem Staat. Ja, ansonsten bin ich jetzt seit Juni aktiv bei Instagram unterwegs. Hab, äh, oder teile da so ein bisschen meinen mein, mein Weg von meinem Depot und äh, versuche so ein bisschen der der Instagram-Community den Weg zu erleichtern, den ich damals schwer nehmen musste, indem in ich die äh, ganzen genau so Begriffe mal so ein bisschen aufgreife und erkläre und ähm, so ein bisschen hinterleuchte, was eigentlich... Volatilität bedeutet, was Diversifikation bedeutet und in welche Richtung alles geht. Und ähm, wie man tatsächlich für so, eine, so eine Bilanz lesen kann, ohne dass man da nur Hieroglyphen erkennt. Ja. Jetzt habe ich sieben Minuten gesprochen und mir fällt nichts mehr ein. Gut, so, das, das, das
1: reicht vollkommen. <lacht> ähm, ja, und Mit so viel habe ich gar nicht gerechnet, Florian. Okay. <lacht> ähm, ja, mein Name ist Tobias, ich bin 19 Jahre jung, kann man schon fast sagen, im Vergleich zum Florian. Und ja, ich studiere in Wien, das ist in Österreich für alle, die eher heimatorientiert sind in Deutschland. <lacht> ähm, ja, ich studiere Wirtschaft, also BWL. Das aber erst seit ja knapp einem halben Jahr. Und ja, bin noch nicht so ganz überzeugt. Mal schauen, wie das läuft. Zum Investieren bin ich... Ähm, ja recht ähnlich wie der Florian gekommen, eigentlich während des Zivildienstes, das ist so die Alternative zum Bundesheer, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, ähm, ja und da war das Geld dann eben knapp, kann man sagen, weil vom Staat kam dann nicht ganz so viel ähm, und da habe ich mir halt Möglichkeiten gesucht, nebenbei Geld zu verdienen und das Ganze dann auch zu investieren. Dann begann mal ein langer Kampf mit der Depotsuche, was in Österreich nicht ganz so einfach ist. Denn wir haben wenig kostenfreie Depots und wenn sie kostenfrei sind, dann gibt es dann eben ja, ähm, Gebühren auf Dividenden und sowas, was man sich eigentlich ersparen könnte. Ähm, dann habe ich mir gedacht, ich eröffne mir ein Konto bei einer deutschen Bank. Habe ich mir die direkt rausgesucht, weil das Ganze sehr schön aussah und immer noch aussieht, auch wenn es da momentan Probleme gibt. Ähm, und habe dann fast drei Monate gebraucht, bis ich das Konto wirklich aktiv hatte, wegen ja, TAN-Problemen und generell war das ein bisschen schwierig mit der Kommunikation. Ähm, ja, währenddessen habe ich mir etliche Apps runtergeladen, mit denen ich dann mal die ersten Aktien so zum Spaß kaufen wollte, ähnlich wie Florian das auch tat, also mit ja, Spielgeld kann man sagen. Da habe ich dann begonnen erfolgreich zu traden, kann man sagen, ähm, ja, zum Glück gab es da keine Gebühren, sonst hätte ich einen enormen Verlust mit diesem Spielgeld gehabt. Aber das nur so nebenbei. Und habe mich da gleich auch in die Welt des Forex eingelesen, was natürlich ganz sinnvoll ist in der ersten Börsenwoche. Ähm, ja, Was noch? Nebenbei habe ich ganz, ganz viel gelesen. Ich habe begonnen, mir jedes Buch zum Thema Finanzen und Privatfinanzen aus der Bücherei auszuborgen. Da gab es dann so Namen wie ja, Bodo Schäfer, Tony Robbins und all die anderen Bücher, die man auf jeden Fall gelesen haben muss, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Das Ganze mache ich immer noch. Ich lese sehr, sehr viel, ähm, weil es einfach Spaß macht und ja, weil es ein Weg ist, sich weiter Bildung zu holen. Ähm, nebenbei verdiene ich mir auch etliches Geld, oder etlich kann man gar nicht sagen, etwas Geld mit Videokursen auf Udemy dazu und auch mit Amazon-Notizbüchern und E-Books. Dazu wird es aber auch nochmal eine Folge geben, nehme ich an. Und ja, momentan ähm, investiere ich in Dividendenaktien. Zuvor habe ich Anfang des Jahres im März die ersten beiden ETFs zu besparen begonnen, mit jeweils nur 25 Euro im Monat. Die waren thesaurierend, das bedeutet, sie haben ihre Gewinne sofort wieder reinvestiert. Und das war aus steuertechnischen Gründen mit einem Auslandsdepot relativ schwierig, weil ich die Gewinne eben selbst versteuern muss. Demnach habe ich das Ganze wieder über Bord geworfen und mit einem ja, Verlust die ETFs verkauft. Und seit ja, August dieses Jahres, also 2019, investiere ich knapp 350 Euro im Monat in Dividendenaktien. Das Ganze Tendenz steigend und habe immer wieder Einzelkäufe, um mir ja auch langfristig ein relativ großes Depot aufzubauen und, wer weiß, vielleicht irgendwann sogar davon leben zu können. Ich bin ja noch relativ jung, das könnte sich irgendwann mal ausgehen. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen und würde jetzt an die Valentina übergeben.
2: Ja, dann möchte ich mich den beiden anschließen und nur kurz was zu mir sagen. Also ich bin die Valentina, ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Österreich. Wie auch der Tobias, aber vom Westen Österreichs. Und ich bin Studentin und ja, wie bin ich eigentlich zu dem Thema kommen also bei mir war es so, ich möchte ein bisschen ausholen und zwar war es so, in meiner Jugend habe ich halt sehr viel Geld ausgeben beim Shoppen und so weiter und ja, dann irgendwann habe ich halt realisiert, dass das Ganze doch nicht mehr so meins ist und ich bin dann im Laufe der Zeit immer mehr auf die Themen Frugalismus und Minimalismus gestoßen und ja, auf jeden Fall hat sich das Geld dann so auf meinem Konto immer ein bisschen angesammelt und ja, ich habe nicht wirklich gewusst, was sie damit tun soll. Zuerst habe ich mir mal überlegt, ob ich nicht doch ein Auto kaufen soll oder ob ich nicht doch auf eine Wohnung sparen soll, aber im Endeffekt war das dann doch beides nicht so meins und ich habe die Pläne dann auch wieder verworfen und dann bin ich so Anfang des Jahres eben auf Rugalismus gestoßen und es hat mich dann total fasziniert, einfach der Gedanke, dass man mit seinem Geld auch noch viel mehr anstellen könnte, als nur zum Beispiel ein Auto zu kaufen oder eine Wohnung zu kaufen oder halt irgendwelche Gegenstände zu kaufen, sondern dass man halt dadurch eigentlich auch mehr Freiheit kaufen könnte sozusagen, beziehungsweise mehr Zeit kaufen könnte, wenn man das jetzt mal so sagen möchte. Und dafür halt dann früher in Rente gehen kann. Und ja, dann habe ich auch begonnen, mir viele Bücher auszuleihen. Und ich habe viele YouTube-Videos geschaut, viele Blogs gelesen. Und ja, ich bin von Tag zu Tag faszinierter geworden von dem Thema. Und bin es auch jetzt immer noch. Und ja, also das Ziel, was ich jetzt einmal so momentan vor den Augen habe, ist, dass sie eventuell ich möchte es natürlich nicht zu fix machen, ähm, mit 40 dann sozusagen in Rente gehen kann, wobei Rente jetzt nicht heißen soll, dass ich dann gar nichts mehr tun möchte, sondern dass ich mir dann wirklich nur mehr den Dingen widmen möchte, die ich voll und ganz unterstützen will und die mir voll am Herzen liegen. Und genau, also das sind jetzt mal momentan so meine Ziele. Und ja, ich habe dann auch angefangen eben mit Instagram und mit YouTube-Videos und das macht mir auch voll Spaß, ähm, einfach weil man sich dadurch auch besser mit anderen Leuten austauschen kann, die eben ähnliche Ziele verfolgen. Und weil in meinem Umfeld, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass da niemand was von die, mit den Themen am Hut hat eigentlich. Und ja, wie bin ich dann eigentlich zum Investieren gekommen? Also das war dann ungefähr so vor drei Monaten, wo ich dann eben das Depot eröffnet habe und ja, wie der Tobias auch schon gesagt hat, in Österreich ist das ja nicht ganz so einfach und bei mir hat es dann auch eine Zeit lang gedauert, bis ich das dann wirklich eröffnet habe und bis dann wirklich die Zugangsdaten da waren und so weiter. Und ja, dann habe ich begonnen mit zwei ETFs und die beschware ich auch immer nur und habe ja weiterhin vor, die zu besparen. Und mit Aktien habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht, sondern nicht viel auseinandergesetzt. Und ich fühle mich momentan mit der passiven Strategie eigentlich ganz wohl. Aber ich möchte trotzdem mich auch noch zu Aktien mehr informieren. Und wo ich auch noch investiert bin, sind P2P-Kredite, also auf Mintos. Genau, also das sind jetzt mal so meine zwei momentanen Investitionspunkte. Genau, aber was eben ganz wichtig ist wie die anderen beiden auch schon gesagt haben, ist einfach die finanzielle Bildung. Und ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich vorher überhaupt nichts gewusst habe zu dem Thema. Also wirklich null, keine Ahnung, äh, gehabt von dem Ganzen. Und ja, ich finde es halt wirklich sehr interessant, sich mal damit auseinanderzusetzen und einfach zu merken, dass das Sparbuch halt nicht die, beste Alternative ist, sondern dass da das Geld wirklich nur weniger wert wird und ja, das ist halt doch ziemlich schade, wenn man bedenkt, wie lange man dafür gebraucht hat, um sich das Geld äh, anzusparen, genau, und wenn es dann einfach so weniger wird, dann ist es halt wirklich schade und deswegen finde ich es halt wirklich ganz gut, wenn man sich einfach mal mit den Themen auseinandersetzt. Ja, dann glaube ich, wäre das jetzt auch alles, was Sie sagen hätte. <lacht> ja,
1: Gut, wo du gerade beim Stichwort finanzielle Bildung bist oder warst, dann würde ich den Florian doch mal bitten, ähm, zu erklären, woher wir uns eigentlich kennen und wie wir zu diesem Podcast gekommen sind.
0: Ja, also kennen tun wir uns ähm, von Instagram. Wir sind alle drei dort vertreten. Mein Name ist dort Börsenpanda. Der Tobias ist der Aktienastronaut. Und die Valentina ist minimal frugal. Und äh, ja, dort haben wir uns mehr oder weniger zufällig getroffen, weil wir das gleiche Thema ähm, verfolgen. Nämlich die finanzielle Freiheit auf langfristiger Sicht gesehen. Und äh, ja, also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass ich da versuche, den Leuten den Einstieg ein bisschen leichter zu machen, als ich ihn selber hatte. Und dort immer gerne alles erkläre, was mit der Börse und den Aktien zu tun hat, alle Vorgänge erkläre, alle Abkürzungen, alle ähm, Bereiche. Ähm, der Tobias, also der Aktienastronaut, ist dort auch aktiv, auch in dem Bereich, in dem ich mich da äh, tummel, sage ich mal. Und äh, Valentina ist mir das erste Mal aufgefallen, weil sie meine Beiträge kommentiert hat. Und das, ähm, ja... So guckt man sich natürlich dann die Leute an. Ich mache das immer ganz gerne, dass ich dann alle alle Kommentatoren quasi mir einmal anschaue oder alle alle Abonnenten auch mir einmal anschaue. Und wenn das jetzt nicht gerade jemand ist, der 600 Bilder hat, dann versuche ich die auch immer einmal alle durchzuliken. Weil ich finde, das ist immer ganz nett. Man kann das ruhig mal so ein bisschen seine seine Freude so ein bisschen zeigen und den Leuten was zurückgeben.
2: Ja, voll Genau, und dann haben wir eben beschlossen, dass wir eigentlich gern einen Podcast machen würden, um unsere Meinungen auch mit anderen zu teilen. Und so sind wir dann eigentlich dazu gekommen. Also die Idee ist ja vom Tobias an sich. Genau.
1: Ja. <lacht> ähm, ich habe jemanden gesucht, mit dem ich das Ganze machen kann, weil ich in Bezug auf meinen YouTube-Kanal schon meine Audiodateien mal als Podcast hochgeladen habe. Das mit großem Misserfolg. Ähm, ja, weil es einfach nicht qualitativ hochwertig war und weil sich keine YouTube-Videos einfach nur als Audio gibt. Ähm, ja, demnach habe ich Leute gesucht oder eine Person, mehrere, wie auch immer, die das mit mir machen und bin auf die beiden gestoßen, worüber ich ja, bis jetzt zumindest sehr froh bin. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, und beim Stichwort finanzielle Bildung könnte die Valentina ja noch erklären, wie wir oder was wir mit diesem Podcast erreichen möchten.
2: Ja, also mit dem Podcast möchten wir erreichen, dass wir einfach mehr Leute darauf aufmerksam machen, wie man sich eigentlich mit seinen Finanzen auseinandersetzen kann und die ganzen Themen auf einfache Art und Weise erklären. Und genau, also wir möchten einfach verschiedene Bereiche beleuchten, weil wir verfolgen ja auch ein bisschen verschiedene Investitionsstrategien und ein bisschen unterschiedliche Ziele oder haben auch unterschiedliche Hintergründe, ähm, auch was Sparen angeht zum Beispiel und ja, da haben wir uns überlegt, dass wir darüber berichten möchten. Wir möchten auch gern Bücher vorstellen, die was uns gut gefallen haben, auch zum Thema Finanzen und die wir gerne weiterempfehlen möchten und bei denen wir eben denken, dass die für jedermann was sind und die denken halt, ein, beziehungsweise wir denken, dass Finanzen wirklich ein Thema ist, das jeden betrifft und gerade jetzt auch im Hinblick auf die Zukunft, wenn man an die Altersarmut denken und an die Pension und genau, also das sind halt wirklich Themen, die uns allen bevorstehen und mit denen man sich wirklich beschäftigen sollte, auch wenn man natürlich auch gern dazu tendiert, das Ganze auf Seite zu schieben und zu verdrängen.
1: Genau, dann würde ich auch fast zu den Themen springen. Da stehen dann solche Sachen wie, wie bereits angesprochen, ja, Frugalismus, Aktien und ETFs natürlich. Generell das Investieren, auch im P2P-Kredit, das hat Valentina ja schon angesprochen. Aber auch solche Sachen wie Nebenerwerb oder vielleicht sogar Immobilien und was man da beachten muss. Das wird uns dann der Florian erläutern.
0: Also wir werden ähm, verschiedene Themen beleuchten. Also ich denke mal in Richtung Sparen, Frugalismus wird Valentina das meiste dazu sagen können. Ähm, ja, Börseaktien werde ich meinen Senf dazugeben können, Tobias wird da mit Sicherheit auch äh, einen guten Beitrag zu leisten, Immobilien stecke ich ja nur gerade mittendrin im Hauskauf, also da kann ich mit Sicherheit auch ein bisschen was äh, zu sagen, allerdings dann tatsächlich mehr in die Richtung Eigenheim anstatt äh, Vermietung, da weiß ich leider nur ein bisschen was an steuerlichen Vorteilen, die mir jetzt entgehen, aber ja, also ich denke, das wird es wird eine schöne Mischung werden, das denke ich mal für jeden was dabei und ähm, ja.
1: Ganz bestimmt. Ähm, vielleicht sollte man auch dazu sagen, dass Gäste recht herzlich willkommen sind, weil das auch immer ja, ein bisschen einen anderen Schwung mit reinbringt. Ähm, ja, das wäre ganz praktisch. Außerdem, wie gesagt, sind wir alle auf Instagram aktiv. Außerdem haben wir zwei YouTube-Kanäle, soweit ich weiß zwei. Florian? Ja, richtig. Du auch? Zwei, Nein, Zwei, ja, okay. okay. Ähm, die werden alle in den Shownotes, also in der Beschreibung, verlinkt sein. Ziele haben wir auch schon geklärt. Ähm, ja, wenn keiner mehr was sagen möchte, würde ich meinen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Abschließende Worte noch?
2: Ja, also ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, worüber wir noch sprechen könnten. Oder wie schon gesagt, wenn ihr auch gerne bei einer Folge mal dabei sein möchtet, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben.
0: Genau, da schließe ich mich an. Wenn irgendwelche Fragen sind zu Themen, die wir aufgreifen sollen, wenn euch irgendwas besonders unter den Nägeln brennt, dann sagt gerne Bescheid und dann versuchen wir das in den nächsten Folgen unterzubringen.
1: Wunderbar, dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, dass ihr hier dabei wart oder seid ähm, und noch einen schönen Tag und viel Spaß mit dem Podcast.
2: Danke, ciao. Ciao.